0: Dajcie mi 5 minut, znaczy nie 5 minut, tylko tak minutę, sekundę, bo po prostu słyszę za ścianą, że Roksanę a... po prostu absolutną maniana i muszę go iść ogarnąć.
1: Tylko szybko, to ciemno, prawie noc.
0: Ach, ja. <grytanie>
2: <grytanie> Witamy was w drugim odcinku Tęczówki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trzech filmach na J. Jeden to Monument Jagody Szelc, więc nie do końca na J, ale z J ważnym. Drugi to będzie film, który się nazywa Ciemno, prawie noc. Film na podstawie książki Joanny Bator, czyli też na J. I trzecia rzecz to film Jordana Pila, też na J. Film, który się nazywa Tommy ja jestem Maciej z bloga Watching Close i będę moderował dyskusję. A dyskutantami są jak zwykle Anka z piekielnej strony popkultury i Krzysztof z przemyśleń maniaka. Zaczynamy od monumentu filmu Jagody Szelc chyba najbardziej teraz rozpoznawalnej i zasłużenie reżyserki w polskim kinie. Nie tylko młodego pokolenia, ale generalnie wydaje mi się, że najbardziej teraz rozpoznawalnej reżyserki w polskim kinie w ogóle. Film, który jest dyplomem aktorów z szkoły filmowej w Łodzi i film, który potencjalnie miał tym filmem takim generalnym tego słowa znaczeniem nie zostać, natomiast w końcu z tej współpracy dyplomowej wyszła całkiem zgrabna i ciekawa fabuła, dlatego Jagoda zdecydowała się ten film wprowadzić do kin, no i chyba jesteśmy z nim bardzo zainteresowani. Zgodzicie się?
0: Myślę, że tak, dlatego, że w ogóle Jagoda Szec już przy wieży pokazała, że ona ma sporo do powiedzenia w polskim kinie i to tak do powiedzenia na zasadzie bardzo oryginalnych konceptów i bardzo przemyślanych filmów, tak? Od A do Z, tam wszystko ma znaczenie.
1: Tak, i ten film e, w ogóle ma bardzo ciekawą strukturę, taką dość wyraźną, bo zaczynamy od takiej krótkiej ekspozycji, w której, mam wrażenie, bardzo ważny jest ten motyw takiej rozrywki, gdzieś tam piwko, papierosek i tak dalej. I następnie jest takie gwałtowne przejście w drugi etap podróży bohaterów, w którym powtarzają się takie epizody, z których mierzą się ci bohaterowie z jakimiś lękami i traumami. To są rodzinne traumy, albo nie wiem, lęk przed tym, że nikt cię nie słucha, albo jakieś problemy z donosicielstwem, czy nawet lęki bardziej namacalne. Tam są takie dość sugestywne sceny ze szczurami. I te epizody, one coraz bardziej się nasilają, Aż w końcu następuje taki bardzo rytualistyczny finał, który następnie zostaje podsumowany przez taką wyjaśniającą scenę, która nie do końca przypadła mi do gustu, bo troszeczkę odbiera temu filmowi w sferze interpretacyjnej, ale później też pojawia się dość zagadkowa dedykacja, która wprowadza pewne kolejne tropy, ale to może o tym później.
2: Anka, okay, możesz jeszcze coś powiedzieć na temat tego, czy w ogóle Ci się podobało?
1: To znaczy nie, jeżeli
0: chodzi o filmie go Szelc, to potem jak sobie zafundowałam pierwszy seans na festiwalu w Gdyni i poszłam na wieżę o 10 rano, trochę się bałam tego filmu, bo w sumie nie wiedziałam na co idę i tylko słyszałam, że wszyscy o tym filmie mówili i że on będzie super i w ogóle, że warto iść, bo to takie dobre kino. Poszłam i wyszłam zachwycona z myślą, chcę to obejrzeć jeszcze raz i przy Monumencie mam dokładnie to samo na tej zasadzie, że ja miałam takie poczucie dezorientacji na początku natomiast jeśli chodzi o to jak dalej posuwała się fabuła to byłam nią coraz bardziej zaintrygowana i coraz bardziej wkręcałam się w tą historię, w sensie coraz bardziej byłam w tym hotelu, bo to się wszystko dzieje w hotelu, więc jakby coraz bardziej wchodziłam w te struktury, które tam się pojawiały, coraz bardziej wchodziłam w głowę bohaterów mimo wszystko i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak oni to wygrali. Jak oni wygrali te emocje, które nie były łatwe do zagrania, wcale nie były łatwe. Tak podobało mi się.
2: Ciekawe stwierdzenie padło podczas spotkania z Jagodą Schultz podczas pokazu w kinie Nowy Horyzont, na którym byłem. i Jagoda powiedziała, że jest to film odwrotny w kontekście strukturalnym do wieży, bo wieża była takim filmem normalnym, aż do finału, który rozwala mózg, a tutaj jest film, który przez cały właściwie czas ten mózg rozwala, a finał jest taki normalny i taki, jak to ona sama nawet powiedziała, kliszowy, ale to chyba był zabieg zamierzony. No ale Krzysztof, ty mówisz, że ten ten zabieg zamierzony, mimo, że był zamierzony, to ci się nie spodobał.
1: Ja robię takie kino, w którym nie do końca jest wszystko wyjaśnione. a Tutaj troszeczkę jakby odebrało mi tej przyjemności odkrywania tej historii samodzielnie uderzyło w twarz tym o co tak naprawdę tam chodziło
0: ja miałam z tym filmem z tym zakończeniem problem i nie bo ono z jednej strony było przerażające szczególnie kiedy padło to zdanie z tej wyliczanki i ja wtedy po prostu absolutnie poczułam ciary i zaczęłam się bać tak naprawdę zaczęłam się bać ale z drugiej strony jakby pokazanie tego finału i to, co tam jest zainscenizowane, ono robi wrażenie, więc nie powiedziałabym, że to było takie złe. Owszem, jest dość oczywiste, natomiast ja miałam mózg roz***any, więc najogólniej, bo jakby nie przewidywałam, że o to chodzi. Ale to ja.
2: Czy ja wiem, czy jest oczywiste? Ja może inaczej podchodzę do kina. Wydaje mi się, że tej oczywistości tam nie poczułem. Oglądałem ten film dwukrotnie i po pierwszym sensie naprawdę zbierałem szczytkę z podłogi. Oglądałem ten film wtedy na festiwalu Nowe Horyzonty. I rzeczywiście to był dla mnie kolejny ze znakiem jakości Jagody Scherz powie świeżego powietrza w polskim kinie, bo generalnie trochę nikt chyba nikt nie robi tak kina jak ona. I bardzo byłem też zaintrygowany i zaskoczony tym, w jaki sposób ci młodzi aktorzy rzeczywiście udźwignęli te swoje postaci, bo to jest wielki szacunek dla nich. Oni tutaj zrobili super robotę. Szczególnie, że w większości są raczej aktorami nieznanymi, Poza oczywiście Karoliną Bruchnicką, tylko że ona znana jest dość wąskiemu niestety gronu ludzi, którzy obejrzeli Córkę Trenera. I pewnie też Mateusza Więcławka znamy. On grał w antytezie Dobrego Kina, czyli w filmie Czuwaj Roberta Glunickiego, główną rolę. To naprawdę był niesamowity sztos.
1: No jeszcze grał w Królewiczu
2: A tak. Ten film też obejrzał pięć osób, więc pewnie nazwiska na pewno tego aktora nikt nie zna. Twarz trochę, może trochę bardziej i mam nadzieję, że ten aktor, bo on miał chyba najciekawszy z tej całej plejady wątek do udźwignięcia i też najcięższą drogę aktorską w tym filmie przeszedł, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie. No trzeba przyznać, że jego Oda prowadzi aktorów w sposób niesamowity, myślę, że tutaj co do tego nie ma wątpliwości, a prowadzi tych aktorów, którzy raczej nie są takimi ogranymi twarzami.
0: Ale właśnie to jest chyba też specyfika jej kina, że ona wybiera, to samo było przy wieży, zauważyłeś, że tam też nie były takie opatrzone twarze. Ona chyba to lubi.
2: Znaczy no tutaj to jest jakby oczywiste, że te twarze nie będą opatrzone, no bo to jest film dyplomowy aktorów, którzy dopiero wychodzą ze szkoły aktorskiej, ale z drugiej strony no, wycisnąć tak bardzo siódme poty z y, tych wchodzących dopiero w swoją karierę ludzi, no to to jest naprawdę osiągnięcie niesamowite. Ten film troszkę być może traci przy drugim seansie ze względu na to, że po prostu nie ma już tego elementu zaskoczenia, natomiast... Z drugiej strony można się bardziej wczuć na przykład w, w analizę tej całej sytuacji w kontekście tego zakończenia, no bo nie wiem, wy oglądaliście ten film raz, ale ja podczas drugiego seansu miałem takie coś, że starałem się, wiedząc jakie jest zakończenie filmu, starałem się analizować każdą scenę, z taką podwójną cierpliwością i z podwójną determinacją, żeby zrozumieć, w jaki sposób jest hintowane to, jakie to zakończenie będzie.
1: I tam jest rzeczywiście dużo tego w takiej warstwie symbolicznej.
0: Tam się pojawiają chociażby monety.
1: Monety, tytułowy monument, ten postument, który tak. oni mujo, muszą, muszą czyścić.
0: Potem Potem jest jeszcze ta scena ze sprzątaniem śmieci. Tak,
1: I tam po... elementy tak. scenografii dużo też podpowiadają.
2: No jest też na przykład hintująca olbrzymią ilość rzeczy scena, w której te dziewczyny, które sprzątają pokoje, napotykają łazience prawdopodobnie rozkładające się ciało i właściwie nie zwracają na nie żadnej uwagi, bo ono jest tylko elementem scenograficznym, nie?
0: Tak, to jest, to jest dość sugestywne, poza tym ta scena kiedy pojawiają się te światła i się tam coś dzieje, to też jest takie dość sugestywne, to jak oni się zachowują tak, ten wtedy, alarm taki. Tak, a oni po prostu tak jakby no, są mocno oderwani od tej
1: sytuacji, bo przecież nie powinni się tak zachowywać. Jeszcze wracając do aktorów, bo to mi się też wydaje ciekawe, że z tego co słyszałem, to ten scenariusz bardzo był pisany właśnie pod nich samych i to, z czym musiało się te postaci zmierzyć, to było oparte podobno na rzeczywistych traumach tych studentów, więc tym bardziej to nabiera takiego no wręcz transcendentalnego wymiaru.
2: Ła, ładne słowo. No no, tak tak, zgadzam się. Natomiast chyba nawiązać chcecie jeszcze tak kończąc, bo dużo pozytywnych rzeczy mówimy, natomiast... Jest w tym filmie jeden chyba rzeczywiście zasadniczy problem. To są technikalia tego filmu, bo co co ja jestem w stanie zrozumieć też po drugim seansie już tego filmu, bo pierwszy seans, który, który odbyłem na Nowych Horyzontach, był z jeszcze gorszym dźwiękiem niż teraz jest. Bo Jagoda cały czas zbiera pieniądze na to, żeby ten dźwięk poprawiać, poprawiać i poprawiać. I jak widać tych pieniędzy chyba aż tak dużo nie zebrała, bo ten dźwięk wciąż nie jest zachwycający.
0: On jest właśnie bardzo trudny do ogarnięcia, bo chociażby ta otwierająca scena, ja musiałam się naprawdę bardzo mocno przysłuchiwać temu, co oni tam właściwie mówią i to, że były napisy, było bardzo pomocne.
1: Właśnie, bo my oglądaliśmy ten film z angielskimi napisami i gdyby nie one, to ja bym miał bardzo duży problem z z osłyszeniem co te postaci mówią, a, a jednak dialogi są tutaj bardzo ważne w tym filmie, bo one gdzieś tam nam pokazują w czym ci bohaterowie się muszą zmierzyć i trochę to nie wyszło, bardzo.
2: No ale z drugiej strony na przykład ten problem dźwiękowy jest nadrobiony, wydaje mi się, nie wiem czy się zgodzicie z tym z zdjęciami, które rzeczywiście są momentami naprawdę piękne i... Szczególnie przy niskim budżecie widać, że Jagoda potrafi korzystać nawet z takich mikroskopijnych niemalże możliwości, żeby wyciskać z tych swoich współpracowników jak najwięcej więc ja jestem cały czas pod dużym wrażeniem tego co ona robi i tylko czekać na to żeby dostała pieniądze na tych chłopów
0: no niech dostanie, bo naprawdę serio, jeżeli komuś w polskim kinie są potrzebne i komuś należą pieniądze, bo to potrzebne to są każdemu ale jeżeli komuś na filmy należą się pieniądze, to to jest właśnie Jagoda Szalski. Będę bronić tego zdania
1: jak nie wiem czego. I jeszcze takim słowem zakończenia, bo chciałbym wrócić do tej dedykacji, o której mówiłem. Wydaje mi się, że ona troszeczkę też zdradza drugą warstwę tego filmu, że to co się wydarzyło w ostatniej scenie tej wyjaśniającej niby ma coś wymiar symboliczny, to znaczy że ci bohaterowie wchodzą w nowy etap swojego życia, kończą ostatecznie z dzieciństwem i to, co się dzieje później, jest rozpoczęciem życia dorosłego, w którym muszą się zmierzyć ze swoimi traumami i tak dalej. Co o tym myślicie?
2: To się na pewno zaczyna już w scenie tego, tego rytuału, bo to jest taki, widać, ewidentny rytuał przejścia, który którego kulminacją jest właściwie to to cięcie i to przełączenie się na ten na ten drugi element, już tak jak to sama Jagoda powiedziała, kliszowy. Więc no na pewno to jest taki film generalnie trochę o przejściu z jednego świata do drugiego w kontekście tych samych bohaterów. No to to jest film o przejściu ze świata studenckiego do świata dorosłego życia, w którym będą musieli pewnie biegać po castingach i szukać, i szukać pracy, nie? Myślę, że możemy tym raczej pozytywnym niż negatywnym akcentem przejść do tego mniej pozytywnego akcentu naszego dzisiejszego spotkania, czyli filmu Borysa Lankosza Ciemnoprawiedząc na podstawie powieści Anny Bator. No filmu, którego ja nie jestem w stanie opowiedzieć niestety, mimo że bardzo bym chciał, bo mam z tym filmem poza wieloma różnymi innymi problemami taki, że jako, że książki nie czytałem, to twórcy nie pozwolili mi niestety poznać historii i to jest dla mnie główny początek i wyjście do dyskusji na temat tego filmu. Niech ktoś mi go wytłumaczy.
0: To znaczy, ja powiem tak, ja do książki Bator podchodziłam bodajże trzy razy, jak nie cztery, i o ile byłem w stanie przebrnąć przez ten początek, kiedy ona jedzie tym pociągiem i ma ten klucz i lala, la, i tam się dzieją rzeczy, ona przyjeżdża do tego domu. O tyle mam wrażenie, że potem fabuła została zmieniona, aczkolwiek no nie jestem ci w stanie tego jakby na, na 100% powiedzieć, bo też nie wiem o czym jest ta książka. I mam podobnie jak ty, ponieważ ja bardzo chciałam to zrozumieć. E, jedyne co wiem... To, że jest jakby oś fabularna, która skupia się na tej Alicji, która przyjeżdża do swojego domu rodzinnego w Wałbrzychu i jedzie piętrowym pociągiem, więc naprawdę w ogóle jakiś PRL czy coś takiego. I ona przyjeżdża dlatego, że ma zrobić materiał o trójce dzieci, które zaginęły i których zaginięcie jest co najmniej dziwne. I on się spotyka tam z rodzinami, tych dzieci i zaczyna się dowiadywać o nich czegoś więcej i tak dalej Natomiast nie jestem w stanie ci powiedzieć jakie było przesłanie książki, bo po prostu nie wiem, to nie czytałam. A film tak namotał, że absolutnie nie jestem w stanie ci powiedzieć, że to co się wydarzyło w filmie jest spójne z tym co się wydarzyło w książce. Ja też nie czytałem książki,
1: ale wydaje mi się, że w tej historii, jeżeli się troszeczkę pogrzebie, bo rzeczywiście ona nie jest opowiedziana idealnie i tam jest dużo uchybień w tej narracji. To jest delikatnie powiedziane. To jest delikatnie powiedziane, tak. Ale wydaje mi się, że to, co jest w tym filmie opowiadane, czyli z jednej strony historia przeszłości zarówno głównej bohaterki, jak i w ogóle Wałbrzecha i, i tamtych okolic, z tym, co się dzieje teraz, zbaja taki motyw, że traumy wyrastają z przeszłych traum, że zło jest zasiewane przez zło. I to gdzieś tam wychodzi z sytuacji po wojnie i, i sytuacji tych ziem odzyskanych w tamtych okolicach. Mamy ro, rosyjskich żołnierzy, którzy gdzieś tam gwałcą i zasiewają to zło i ono pozostaje aż do dzisiaj. I co, co mi się wydaje, że to był motyw spajający tej historii?
0: Ja tam nie widziałam żadnego motywu spajającego tą historię. Dla mnie to był zlepek scen, które miało być że komu straszne, miały komu nas w jakiś sposób poruszyć, a tak naprawdę nie. Mam też niejasne wrażenie, że mimo tego, że Bator pomagała przy tworzeniu scenariusza, to państwo Lankosz, bo za scenariuszem i reżyserią stoi, za reżyserią stoi Borys Lankosz, natomiast scenariusz że chyba zdaje się ze swoją żoną, a chyba nie bardzo jej posłuchali, bo to, co jest największym problemem tego filmu, to właśnie scenariusz, który się kupy dupy nie trzyma, mówiąc
1: brzydko. Ja mam wrażenie, że oni się troszeczkę za bardzo jej posłuchali, w sensie w warstwie dialogowej. E... Bo te dialogi są bardzo takie literackie, jakby były żywcem wzięte z książki, a jednak troszeczkę przydałoby się nad nimi popracować.
2: To jest główny problem.
1: Ja jakby
0: tutaj mogę się do tego odnieść, bo na samym początku książki bardzo wyraźnie widzimy, jaki na Bator ma styl pisania. I ona ma bardzo specyficzny styl pisania, mianowicie u niej nie ma kropek. W sensie u niej jedno zdanie jest bardzo długie, jest właściwie ciągiem myśli, które są w takim bardzo literackim ujęciu. Szczególnie jak jest ta scena, kiedy ta kobieta jedzie tym pociągiem, ma tą gazetę i tak dalej, no to ona właściwie wypowiada jakiś taki ciąg myśli, słów i tak dalej, on sobie mam roczy pod nosem i Bator to wszystko umieszcza w książce. I mam niejasne wrażenie, że w warstwie scenariuszowej właśnie chciano to oddać, poprzez właśnie takie bardzo literackie. Chciałam iść, dokąd mam pójść. To takie podkreślenie. To
1: woła, często, tak, 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 tak. Eee,
0: plus sama scena podania tych wiadomości też była bardzo, bardzo literacka i była bardzo niewspółczesna. Ja rozumiem, że w książce to może zadziałać, zwłaszcza, że ta książka nie jest najnowsza. Natomiast w filmie to zupełnie nie działa.
2: To, co powiedziałaś jest według mnie główną wadą tego filmu, mianowicie on jest, totalnie niewspółczesny i jakby mi ktoś go zaprezentował i by mnie zapytał z jakiego roku jest ten film to bym powiedział, że to jest film może z przełomu lat 80. i 90. bo w takim stylu może wtedy opowiadano i to też wcale nie tak dobrze bo no nie ma możliwości, żeby teraz przez montażystę przeszły cztery albo przynajmniej trzy, jeśli nie cztery sekwencje narracji z offu, które po prostu spowalniają totalnie fabułę, w żaden sposób nie wpływają pozytywnie na narrację filmu, doprowadzają tylko do jeszcze większego zagmatwania i jeszcze w dodatku do ośmieszenia niektórych pomysłów fabularnych tego filmu. Bo szczerze powiedziawszy, Może warto było jednak się zastanowić nad tym, czy jedną z główniejszych postaci tych retrospekcji trzeba było nazywać Apolonią Kitty Kitty, bo z całym szacunkiem, ale no ja... Nie zaśmiałem się podczas tej sceny, kiedy została przedstawiona nam ta postać, tylko dlatego, że na sali pewnie był montażysta, operator i scenarzysta filmu. Nie ma dla mnie żadnego wytłumaczenia, w jaki sposób w ogóle można opowiadać teraz taki film. W sensie Magdalena Lankosz w wywiadach mówiła, że Martin Scorsese w latach 90 też opowiadał dużo z OFU. Tylko, że po pierwsze on opowiadał z OFU, ale filmy miały no nieprawdopodobną dynamikę, jak chcę przypomnieć, nie wiem, Kasyno czy Chłopców z Terajny. A poza tym nagle mu się przypomniało, że może warto mniej opowiadać z OFU, bo ostatnie jego filmy wcale takie nie są. No nie ma obrony dla tych konkretnych rzeczy w Ciemno, nocy. No nie można w taki sposób opowiadać. To nie jest audiobook, tylko film.
1: to jest chyba właśnie największy problem, tak jak mówisz, bo to jest stanowczo za dużo mówienia, a za mało pokazywania, podczas gdy film jest jednak formą audiowizualną.
2: To nie jest słuchowisko,
0: Znaczy ja jedyną rzeczą, której będę bronić przy tym filmie, ale to też tak tylko dla przyzwoitości właściwie, To są, proszę ja was, zdjęcia koszałki. Bo on, widać chłopak, dwoju się i troju, żeby wycisnąć z tego filmu to, co się da najlepsze. I ta otwierająca sekwencja, kiedy jedzie ten pociąg, ona jest naprawdę kapitalnie nakręcona. I tak samo jest w przypadku ostatniej sceny, którą mamy nad morzem. Ona też jest przepiękna. W ogóle tam jest mnóstwo ładnych obrazków.
1: No nie,
2: no co ty gadasz. Nie, no nie, 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 nie. Nie mogę się zgodzić, przepraszam. Scena nad morzem jest makabryczna. W sensie, ona jest National Geographic. To nie jest...
0: Ale ja lubię National Geographic.
2: Ale to nie jest argument, że ty lubisz National Geographic. No ta scena... Nie może tak, nie mogła zaistnieć taka scena w ogóle. Nie powinno być takiej sceny w filmie. Już tak tak bardzo nakładania łopatą to nie widzieliśmy od czasu Bohemian Rhapsody. To nie jest możliwe, żeby coś takiego pokazać w filmie w ogóle. Ja nie wiem, jakim cudem Borys Lankosz oglądając ten materiał stwierdził, okej, super, nakręciliśmy, ale film. No nie da się czegoś takiego zaakceptować. Mnie
1: się te zdjęcia podobały pod tym względem, że Bardzo pasowało do tytułu.
2: No ciemno tam było jak w dupie, no.
0: Tam było, był duży problem w ogóle, to, że tam było ciemno, tam pół biedy. Tam nie było oświetlenia prawie w ogóle.
1: Ale nie, to moim zdaniem fajnie to wyszło, w sensie ten taki mroczny filtr coś pasował do tej opowieści.
0: Tak, tylko że nic nie było widać na ekranie.
1: Ale to nie jest prawda. Niektóre z tych ujęć były fajnie skomponowane, druga rzecz, że... Niektóre rzeczy były
2: fatalnie zainscenizowane i pewnie o tym zaraz jeszcze porozmawiamy. O, fatalnie. A które? Które rzeczy były fatalnie zainscenizowane?
1: Chociażby Kolak Ogrodnik, nie?
0: <grych> Kolak Ogrodnik to jest w ogóle rzecz, której ja, której ja nie chciałam bardzo zobaczyć.
2: O tym to nie rozmawiajmy. W sensie, ja uważam, że, nie wiem czy się zgodzicie, powiedzmy, że otwarcie tego filmu daje jakieś nadzieje. Natomiast jest scena, w której Magdalena Cielecka skacze kolesiowi na plecy. Potem za pleców wychodzi Jerzy Trela noszący siekierę. Nie wiadomo po jakiego chłopca ja wziął tą siekierę do ręki. Po czym Magdalena Cielecka krzyczy zupełnie bezsensowne zdanie ''Dlaczego ja nic o tym nie wiem?'' o czym ona nic nie wie i o co chodzi w tej scenie, już nie mówiąc o tym, że w tej scenie też poznajemy jak się nazywa postać, którą gra Marcin Dorodziński, ale ja dalej nie wiem, jak on się nazywa, bo on jest chyba jakimś szwarcem czy kimś tam.
0: On jest, proszę ciebie, bratankiem tego gościa, który jest w domu... Którego grał Tak, którego grał Trela, bo on jest synem jego nienawidzonego brata, który tam mu zrobił na tego Adalberta.
2: Jego syna Adalberta, a żeby nam wszystkim ułatwić Rozpoznawanie postaci, to postać, którą gra Trella się nazywa Albert, więc generalnie wielki szacun, naprawdę.
1: W każdym razie to, co zapytałeś, to chyba tam chodziło o to, dlaczego ja nic nie wiem, To wy się znacie, nie? W sensie, dlaczego nie wiedziała nic o, o ich relacji. To, to nie było dobrze zagrane. To, to nie było dobrze zainscenizowane.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że Dorociński to tam był tylko po to, żeby sobie żeńska część publiczności popatrzyła na to, jaką ma fajną klatę, bo ma fajną klatę no. i z tym proszę nie polemizować.
2: Ale to po co była Magdalena Cielecka, żeby pokazać y, tej młodszej części publiczności, że mając 50 lat można mieć takie piersi? No bo to, to główny jest cel Magdaleny Cieleckiej w tym filmie z kolei.
1: Tak, to, to się też zgodzę, niestety. A Dorota Kolak. Dobra, nieważne. Dobra, dobrze, że wspominacie o, o, właśnie o tym. O rynku... piersiach? Nie, nie o piersiach. <laughs> Dużym też problemem tego filmu jest.. Taki mało zrównoważony dobór materiału, który za, zaadaptowano. Bo pewne rzeczy są tam do wywalenia. Ja Tylko na że... przykład postać Lucińskiego, A przydałoby się też pewne wątki rozwinąć. Na przykład ten wątek księżnej Daisy, który jest le- ledwo tam liźnięty. I podejrzewam, że osoby, które nie znają dobrze historii, nie bardzo ogarną o co tam chodzi.
0: Znaczy dla mnie w ogóle cała otoczka wokół tego zamku książ, tak? Tych, tych pereł tego skarbu. W książce, przynajmniej na początku, to było bardzo mocno zarysowane. To był jeden z głównych tematów, z którym mierzyła się Alicja, i z którym próbowała jakby sobie poradzić, bo to była też poniekąd jej trauma z dzieciństwa, i jakby to ta chęć poczupiwania tego skarbu przez jej ojca, ta kopalnia, te, ten, ten, gdzieś tam te korytarze, te mapy, one się dość mocno przewijały na początku tej książki. Natomiast w filmie tego praktycznie nie ma wcale.
1: Znaczy no troszeczkę tam jest, ale jest to ledwo liźnięte. Natomiast co mnie się podobało to właśnie gdzieś tam wątki nawiązujące do folkloru, czy do jakiegoś takiego magicznego realizmu. Były A, takie? No na przykład motyw tych kociar, które ja rozumiem jako takie duchy opiekuńcze a szczerze jakieś takie uosobienie próby poradzenia sobie ze swoją traumą czy coś takiego.
2: Ale to uważasz, że ten motyw jest dobrze, dobrze zrealizowany? Nie, nie
1: uważam, że jest zupełnie dobrze zrealizowany. Natomiast podobał mi się sam pomysł wyjściowy. rzeczywiście tam w tym filmie jest coś takiego, że lankość strasznie tam miesza formy. I to jest z jednej strony troszeczkę pędawujące, chociaż z drugiej mam wrażenie, że jest w tym szaleństwie metoda. To znaczy, że on chciał w ten sposób pokazać, że jakby lubimy sobie osnuwać wokół zła jakieś takie narracje, a ostatecznie ono się okazuje jakieś takie banalne.
2: Ja mam mam problem z jedną rzeczą, bo jakby rozumiem ten wątek tych kociar, natomiast sam wizerunek tych kociar jest fatalny. W sensie jak one wyglądają, to są jakieś jakieś żuli, to ciężko, ciężko w ogóle na początku zrozumieć, to to są za postaci, bo one wyglądają jakby znalazły ubranie na śmietniku, jakby chodziły głównie po górach nosząc jakieś dresy i wypuszczają z siebie jakiś zielony dymek, który równie dobrze mogłyby wypuszczać, jakby zjadły za dużo cebuli. Trzeba powiedzieć szczerze, nie wiem czy z tym zgodzicie, ale to jest moje odczucie, że jest w tym filmie, a właściwie głównie pewnie w tej książce, której wciąż podkreślenie czytałem, Dużo motywów, które powinny się złożyć na ciekawy film, ale zabrakło po prostu egzekucji tych motywów, bo zarówno te kociary, księżna Daisy, postać Alicji Tabor, całkiem ciekawa, myślę, że gdyby to było lepiej napisane, to to mogła być naprawdę wybitna rola Magdy Cieleckiej, która zresztą przecież jest wybitną aktorką, więc potrafiłaby ją zagrać a tu jest po prostu, to jest jest taki festiwal niewykorzystanych szans.
0: Ja teraz powiem coś, co będzie bardzo kontrowersyjne i być może wzbudzi was salwę śmiechu. Ja mam wrażenie, że ten film jest przykładem na to, jak nie powinno się robić kina gatunkowego. w W żadnym kraju, nie mówię tylko, że w Polsce, ale jakby mając naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz rzeczy, które mogą robić nastrój, które mogą wzbudzać tajemnice, które mogą intry- intrygować widza i wzbudzać jego ciekawość, gdzieś taki, jakiś taki niepokój, tak, no jednak tytuł książki zakłada, że no jednak trochę strasznie będzie. A tam nie jest strasznie w ogóle. Tam nie jest w ogóle, jest w ogóle nijak. Nie? To jest taki sobie film, który ja w połowie w ogóle miałam wrażenie, że zasnę. Także no nie jest dobrym kinem i mam bardzo. Znaczy, jest mi przykro, bo tam jest obsada petarda, bo tam i Ogrodnik, Kolak, Frączewski, Cielecka, Dorociński, Trela, Kasudowska. Gąsiorowska, która jest w ogóle rewelacyjna w tych dwóch psach. Ona naprawdę tam wygrała to na tyle ile jej scenariusz pozwalał, na tyle to wygrała i naprawdę zagrała to dobrze. I Tkacz też jest moim zdaniem
1: bardzo dobra przez scena Tak.
2: Tylko, że wątek z nią związany też jest kuriozalny.
1: To już na Bator, nie?
2: No tak, oczywiście, że Bator, ale też trochę jakby braku konsekwencji scenariuszowych, żeby nagle wprowadzić bez ładu i składu wątek taki quasi-komediowy.
0: Znaczy, on w ogóle był... Po strasznie. strasznie. Znaczy już jakby zostawmy panią Tkaczy i jej postać w spokoju, bo ona była biedna i w ogóle mam wrażenie, że nie powinna się znaleźć w tym filmie. Ten wątek był do pominięcia spokojnie albo był do poprowadzenia w inny sposób. Dobra, to zróbmy tak. Wy
1: tego filmu nienawidzicie zupełnie? Tak. Ja daję 2 na 10 tylko dlatego, że Koszałka się postarał. Ja uważam, że jest to film z wadami. I moim zdaniem byłby ciekawszy, gdyby albo ktoś inny napisał scenariusz, albo ktoś inny to wyreżyserował, ale ma potencjał i nie czułem się jakoś tak zupełnie zawiedziony, bo gdzieś tam mnie zaciekawił i nawet za zaniepokoił. A teraz przejdźmy może do czegoś przyjemniejszego.
2: Ale ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo ANK powiedziała, że to jest film 2 na 10. Ja uważam, znaczy posługując się oczywiście skalą filmowego, ja uważam, że to jest Dawno nie postawiłem takiego mocnego 1 na 10. To jest według mnie żenujący film, a dodatkowo straciłem niestety troszeczkę szacunku dla pani Magdaleny Lankosz, która w ostatnich wywiadach, których udzieliła po filmie, kiedy już dowiedziała się, że ktoś może jej film skrytykować, okazała się być osobą taką śmieszną, no bo jeżeli ktoś ją krytykuje za to, że jej film może być niezrozumiały ze względu na nagromadzenie wątków i postaci, a ona na to odpowiada, że ona ma 200 IQ i ona rozumie to, co się dzieje na ekranie świetnie, no to to jest brak szacunku dla kogokolwiek, nie? I to jest dla mnie pod- dodatkowy problem związany jakby z otoczką związaną z tym filmem.
0: Ale dobra. jeszcze jedną rzecz tego też tak na, na sam koniec. Ja myślę, że ten film by zadziałał w formie miniserialu.
1: I z tym optymistycznym akcentem przechodzimy do Tommy.
2: <grywa> tak, przechodzimy do Tommy, czyli yy, drugiego, y, drugiej próby reżyserskiej Jordana Peela. Jordan Peel, który jest człowiekiem dla mnie zagadką totalną, bo jest generalnie facetem, który głównie był znany z tego, że był komikiem i stand-uperem, a potem nagle wyskoczył z y, Get Out. Uciekaj, filmem, który przyniósł mu totalnie niezasłużonego Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, ale przyniósł mu tego Oscara. I teraz film, który według mnie, gdyby mu przyniósł Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, to, paradoksalnie byłby totalnie zasłużony, bo film jest rewelacyjny i dawno się tak dobrze nie bawiłem w kinie, dawno tak dobrze mi się nie śledziło historii, dawno nie widziałem takiej aktorskiej petardy, jaką w tym filmie jest lub i otwieram dyskusję.
0: To znaczy tak, na coś ci wy mnie wysłali, bo to jest ten moment, w którym ja idę sobie na film Jordana Peela, tak, widziałam Get Out, stwierdziłam, że okej, okay, Get Out jest spokojny taki fajny, niepokojący thriller, w sumie spoko, to nie do końca jest horror, nie, na pewno będzie luz, nie? a potem siedzę w kinie i zakrywam sobie oczy chustką w niektórych scenach, bo kurde, nie jestem w stanie ich obejrzeć, bo są straszne, ale z drugiej strony mam taką dziecięcą ciekawość w sobie, że ojej, ale co będzie dalej, co tam się dalej wydarzy. A oprócz tego, że jakby dzieją się te wszystkie rzeczy, które wzbudzają ciekawość widza, no to jest jakaś tona różnego rodzaju alegorii, odniesień do różnych tekstów kultury, które u mnie osobiście działają na mnie jak takie, wiecie, kiełbaski na grillu, nie? To może jakby wiesz, jak, jak idziecie sobie latem gdzieś tam ten i słyszycie grilla, to od razu macie ochotę na grilla. I, I ja mam tak właśnie z tymi alegoriami, z tymi metaforami, jak gdzieś się pojawiają, to ja, I want to go deeper. To jest spoko. I jakby totalnie szanuję ten film. On jest naprawdę rewelacyjnie zagrany. Totalnie się zgadzam z tą Maciek, że Lupita Nyong'o to to tam jakąś petardę zrobiła.
1: Życiówkę chyba w ogóle.
0: Natomiast ja się bałam.
1: Bardzo się bałam. Zgodzę się z Wami, że to jest film znakomity i działa zarówno jako taki horror, który macie po prostu rozerwać, tak jak horror rozrywa, tak? Czyli trochę Cię przestraszyć i zbić w fotel, żebyś obgryzał paznokcie i chował się gdzieś tam za kapturem bluzy. Natomiast ten scenariusz jest też po tyle znakomity i błyskotliwy, że tam jest masa różnych warstw interpretacyjnych. Ja bym tutaj chciał wyznać takie trzy tezy, o których zaraz opowiem i i chciałbym później skonfrontować to z waszym zdaniem.
0: Ale może tak pokrótce opowiedzmy, o czym jest właściwie ten film. to... To Maciek, może ty.
2: No film opowiada historię rodziny, która wyjeżdża na wakacje i nagle zaczynają jej się przydarzać rzeczy dosyć niepokojące, lekko mówiąc, a mianowicie pod ich domem pojawia się identycznie wyglądająca, tylko zachowująca się w sposób absurdalnie agresywny i zagrażający ich życiu. Też rodzina. I no to jest jakby punkt wyjścia do fabuły, która się rozrasta do, do, do granic możliwości takich, że, no nie wiem, czy mogę teraz użyć spoilera, że właściwie każdy człowiek, przynajmniej w tym, w tym małym ekosystemie tego filmu, posiada taki odpowiednik, który w tym momencie wychodzi z podziemi, żeby tego swojego ziemskiego odpowiednika zniszczyć w pewnym sensie.
1: To nie jest aż taki duży spoiler jest. I teraz jak rozumieć tych sobowtórów? Ja mam takie trzy właściwie interpretacje. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na nich z poziomu jednostki, to ja je widzę jako takie demony, które my lubimy spychać sobie do podświadomości. Jak sobie spojrzymy na te wszystkie postaci, każda z nich właściwie zmaga się z jakimś problemem. Adelaide grana przez Lupita Niongo zmaga się z traumą dzieciństwa. Jej mąż jak on ma jakiś
0: taki... kompleks
1: niższości, coś ma takiego. Ma troszeczkę kompleks niższości, ale ma też troszeczkę problemy z agresją.
0: Tak, gdzieś on jest tam... taki bardzo bardzo męski, chce mm-hmm. być za wszelką cenę i jest taki, że próbuje wszystko siłą rozwiązywać.
2: Ale też taki jest strasznie prześmiewczy.
1: Mamy postać w córki, zapatrzoną w telefon... Na... Tak, Komponę, tak, 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 tak. ...apatyczną i tak dalej. Mamy gdzieś tam syna, który się fascynuje ogniem troszeczkę.
0: A mamy syna, który w ogóle jest yy, na moje, to on ma jakieś...
2: Jest bardzo wycofany. Mhm.
1: Ja ma jakieś spektrum autyzmu chyba w ogóle, tak Proszę, tak bym powiedziała tak. Później mamy postać Elizabeth Moss, która ma ewidentny problem z alkoholem
0: Z alkoholem, z wyglądem Też
2: o ale to ze, swoj, ze swoimi kompleksami związanymi ze starością i tak dalej Ona, ma, ona jest jednym wielkim kompleksem
1: Ona tak. się nie akceptuje zupełnie Nie akceptuje się zupełnie, i mamy jej męża, który jest zadufanym sobie dupkiem <laughs>
2: Tak, dupkiem. Dobrze powiedziane.
1: No nazywajmy rzeczy po imieniu, tak. Tak. I w dodatku jest bardzo leniwy. Jest leniwy i gdzieś tam zupełnie się nie interesuje tym, co się dzieje wokół niego, tylko właściwie nie interesuje się się niczym rodzinę, nie interesuje, interesuje właśnie so- sobą samym.
2: I swoim samochodem i tak dalej.
0: No. samochodem, tak. tym, że ma fajny
1: dom.
2: Alkoholem. Mhm.
1: Tak, tak. I teraz tak. jak spojrzymy sobie na te sobowtóry, to one gdzieś tam uwypuklają te cechy, z którymi zmagają się bohaterowie.
0: No to są takie właśnie te demony, nie?
1: Tak.
2: To są te cechy naszego charakteru osobistego, których nie pokazujemy generalnie na zewnątrz, albo staramy się nie pokazać na zewnątrz. Jesteśmy wobec nich totalnie nieszczerzy, bo... A właściwie wobec społeczeństwa jesteśmy nieszczerzy, bo nie chcemy, żeby te złe cechy naszego charakteru się ujawniły, ale one prędzej czy później się ujawnią. I tak to się właśnie dzieje.
1: Wchodzą na wierzch ze zdwojoną siłą, co w ogóle fajnie symbolizują te króliki, nie? Bo króliki lubią się bardzo mnożyć. I te cechy są... Też wracają właśnie takie namnożone.
0: Poza tym one są... Nie nie wspomniałeś jeszcze o tych dwóch córkach Elizabeth Moss i tego jej męża. One są zapatrzone w siebie i I są bliźniaczkami. Chyba. O ile dobrze zrozumiałam. Ale to
1: też tam gdzieś wychodzi.
0: Ale one są tak totalnie zapatrzone w siebie, nawet ta scena na plaży, one mówią jednocześnie.
1: I teraz z tymi problemami albo trzeba sobie poradzić, jeżeli one wyjdą. I widzę tutaj ten akt ich zabicia jako symbol właśnie radzenia sobie ze swoimi problemami. Natomiast można też je zaakceptować i to sugeruje jakby ostatnia scena w w przypadku bohaterki Lupita Nyong'o i tego, co się tam z nią okazuje. Natomiast druga rzecz. Można też tych sobowtórów interpretować na poziomie takim społecznym. I wtedy one reprezentowałyby wykluczone jednostki społeczne, na przykład z powodu rasy, klasy, płci, wiary, przynależności, wiary i tak Orientacji i tak I które one w końcu się jednoczą pod wpływem jakiejś tam silnej jednostki i mszczą się na tej klasie wyzyskującej.
0: Ja się nie do końca zgadzam z tą interpretacją. Dlatego, że ja tam widziałam szczególnie w tym łańcuchu zjednoczonym, takim, mm. ze, że oni wszyscy jakby ci wykluczeni za, rękę, za ręce stali, I ja widziałam tam coś na zasadzie nie chcemy podziałów, ale te podziały i tak są.
2: Mm, nie, właśnie nie. To się z tą interpretacją nie zgadzam. Według mnie Krzysztof tutaj trafił w punkt, bo o tym, że taka może być interpretacja tych sobowtórów, świadczy scena, w której Lupita Nyong'o, ta będąca potworem, mój We are Americans.
1: A propos tych Americans, nie wiem, czy zauważyliście tę atrakcję w Runa Parku, która pojawia się na początku filmu. No Ten, i ona wraca.
0: ten las, gdzie masz poznać. Ten siebie. las.
1: I on na początku filmu jest lasem Szamana i gdzieś tam odwołuje się do indiańskiej mm-hmm. mitologii itd. Tak Oczywiście opacznie rozumianej przez Amerykanów i tak dalej, no ale nadal. Natomiast później ta atrakcja się nazywa już Las Merlina, czyli jakby kultura anglosaska zastąpiła kulturę rdzennych Amerykanów, a więc te sobowtóry mogą też reprezentować rdzennych Amerykanów.
0: Tak, myślę, że to ja mam jeszcze jakby czwartą interpretację. No bo dla mnie, to jest proszę ja was sąd ostateczny
1: i to jest też ciekawe, bo tam jest dużo nawiązań do Księgi Jeremiasza
0: w ogóle do Księgi Jeremiasza do bestii, do tego co jest dobre, a co jest złe, do rozgraniczania tego, co jest właściwe, co nie jest właściwe jakieś pytania o moralność, tak jakby sam fakt tego że każdy z tych bohaterów mierzy się ze swoim grzechem, to co wymienialiśmy tak, Te wszystkie leniństwo to agresja, to takie jakby wycofanie, czy też takie zadufanie w sobie. To są wszystko grzechy główne, więc mamy odniesienie do księgi Re- Jeremiasza i do tego, że ześlę, na... ja nie pamiętam dokładnie jak ten cytat brzmiał, Bóg ale ześlę i, i nie pomoże im. To i było nic,
1: to. I nic im nie
0: pomoże. I nic im nie pomoże. To tak. jest kara za grzechy. I to jest sąd ostateczny. To jest to, że jakby też nawiązanie do Biblii, tak, że Bóg jest sprawiedliwy, dobrych wynagradza, a złych karze.
1: Więc to jest. Ale... No? i księdze Iremiesza też jest coś ważnego. To znaczy wcześniej przed tym wersetem 11 w rozdziale 11 jest powiedziane, że Bóg ześle ten kataklizm na nich, dlatego, że oni oddają cześć fałszywym bożkom.
0: Tak, to jest... Yy... I zobacz
1: teraz na każdego z tych bohaterów. Oni też oddają cześć fałszywym bożkom, bo tak. mamy choćby rodzinę Elisabeth Moss. mam. Którzy oddają cześć tej Ofelii, nie? Tak. Mamy córkę rodziny Wilsonów, która zapatrzona jest w telefon. Mamy... Tak. Y...
0: No tego chłopaka, który cały czas się tą zapalniczką bawi.
2: Albo pana Wilsona, który cały czas mówi tylko o tym, że sobie kupił swoją nową motorówkę.
0: I tak, to, to są, to, ale to motor. są wszystko dobra materialne. Mhm. Oni gdzieś zatracili tą duchowość, tak? To takie...
2: No poza Lupitą nie mam go.
0: Tak, poza tą nią, która jakby pilnuje ich, tak? Zostaw ten telefon, odłóż ten telefon, zostaw to. Ojciec oszalał, zostaw tą motorówkę, na co ci ta motorówka? A ona jakby jest taką właśnie dobrą matką, która chce spajać rodzinę. I ona zawsze nawet mówi temu dzieciakowi, temu synowi swojemu, że trzymaj się mnie, będziesz bezpieczny. I znów
1: ostatnia scena sugeruje dlaczego. Ale jeszcze wracając do tego obrazu łańcucha, o którym wspominałaś. Bo on wyrósł z takiej akcji społecznej Hands Across tak. America. To była akcja, która miała na celu zabranie fundusza na ludzi głodujących. Tylko, że udało się tam zebrać 34 miliony, z czego ostatecznie na tych głodujących poszło 15 milionów tylko.
0: A co się stało z resztą?
1: Dlatego, że reszta ugnęła gdzieś tam na szczeblu urzędniczym podatki, różne opłaty i tak I zobaczcie, jak to się fajnie odbija później w tej scenie... Kończącej, kiedy widzimy łańcuch ludzi stojących, trzymających się za ręce, tworzących w sumie taką ścianę, którzy tak naprawdę niczego nie rozwiązali.
0: Nie, oni dalej mają ten
1: sam problem, który mieli na początku. I to może być w pewnym sensie też krytyka Jordana Peela takiej agresywnej rewolucji społecznej.
2: Totalnie, w sensie ja uważam, że to jest z tego, o czym zacząłem mówić, z tego We're Americans wynika właśnie cały polityczny czy społeczny kontekst tego, co Jordan film mówi, ale to jest według mnie bardzo mocno jednak głos przeciwko takiemu prawicowemu czy populistycznemu ekstremizmowi, który w Stanach Zjednoczonych szczególnie teraz jest silny, bo jak dla mnie to ci ludzie stojący, no to to jest bardzo proste nawiązanie do tego, że Donald Trump chce zbudować mur na granicy z Meksykiem i to jest przecież jeden z tych elementów, który zbudował jakby ten ruch w Stanach Zjednoczonych i myślę, że Jordan Peele to wyśmiewa a przy okazji no kręci niesamowity film.
0: Że w ogóle mnogość interpretacji i tego, co tam można znaleźć i i tego, do czego ten film się odnosi, to jest jakaś kopalnia skarbów. Naprawdę. Świadomość Jordana Pilla i tego, co on tam przemyca, to jest absolutna moim zdaniem szapobanie. Czapki z głów za to, co on tam zrobił, bo ja przysięgam, że gdybym się tak nie bała, to ja pewnie bym ten film drugi raz obejrzała, mam nadzieję, że będzie na Netflixie, to może obejrzeć go drugi raz, bo do kina już drugi raz jej demowy nie ma.
2: Natomiast chciałbym jednak nawiązać do tego, że jak rozwija się kariera Jordana Pila? bo Get Out, to co mówiłeś Krzysztof dzisiaj, jak rozmawialiśmy w ciągu dnia, Get Out było jednak filmem mocno rasowym, i takim mocno nawiązującym do tematyki rasowej, której na przykład nie powstydziłby się pewnie Spike Lee. Natomiast tutaj mamy już te refleksje dużo bardziej uniwersalne i dużo bardziej ludzkie. Mimo, że znowu jakby wyjście jest być może rasowe, ale to jest tylko potraktowanie tych bohaterów w tym momencie, w tym podstawowym momencie kukły, z których jednak tworzą się postaci, bo każdy z tych bohaterów, to trzeba powiedzieć bardzo mocno, każdy z tych bohaterów głównych, sześciu czy ośmiu, jest niesamowicie napisaną postacią, bo mamy i tutaj Lupita Nyong'o, która jest po prostu absolutnie rozbrajająca, niesamowita, ale z drugiej strony na przykład tego jej męża, który jest takim elementem komediowym tego filmu, bo nie wiem, ja się na tym filmie super dużo śmiałem, był dla mnie bardzo zabawny ten film momentami i troszkę nie wiem jak można było się na nim nie śmiać Anka
0: znaczy ja się śmiałam tak to jakby to nie jest to, że
2: tylko się bałaś
0: to nie jest to, że ja się nie śmiałam bo tam były takie elementy komediowe które naprawdę aż się prosiły o to żeby albo fejspalnąć albo po prostu parstnąć śmiechem Tych elementów trochę było, natomiast w warstwie tych nożyczek i tego wszystkiego co tam się potem dzieje i tego co się dzieje w tym domu i tego jak jak muzyka działa, bo kurde tam to, to co zostało zrobione w tej scenie w której one właściwie ze sobą tańczą bo inaczej tego jest
2: Och, to jest niesamowita scena myślę, że...
0: To jest petarda to jest petarda jakich mał... Sam sposób ruszania się Lupita Nyong'o i to jak to jest w zgrane z muzyką i jeszcze w kontekście tego, że ona kiedyś tańczyła i w kontekście tego, co się wydarzyło i to jak ona w ogóle, o Jezu, no ta scena to jest w ogóle jakaś poezja.
2: Ale w kontekście też tego, jaki sposób Jordan Peel w tej scenie, i teraz pewnie to jest spoiler, myślę, że jest to spoiler pewnego rodzaju, zamienia rolami bohaterki to też jest niesamowicie sprytne i bardzo inteligentnie poprowadzone a jest to poprowadzone tak naprawdę samym światłem w tej scenie, bo przecież tych bohaterek w ogóle nie widać
0: one są w cieniu cały czas ale w ogóle świetna scenografia to żeby to nakręcić w takim ja to nazywałam roboczo-szpitalnym korytarzu, bo to trochę tak wyglądało to jest w ogóle petarda i w ogóle te gesty, ta minimalna jakby gra twarzy, tak? To, co Lupita Nyonga robi, jak już wracają samochodem, to jest takie aha, mam cię! I w tym momencie zaczynasz się mocno zastanawiać, co tam właściwie zaszło. Natomiast jakby sposób poruszania się w ogóle tych postaci w tych czerwonych uniformach, też jest dość specyficzny, no i ja jeszcze nie byłabym sobą, gdybym nie doceniła tego, co Lupita Nyong'o tam z głosem zrobiła.
1: To jest w ogóle niesamowite, ale zresztą każdy z tych aktorów tam zrobił niesamowitą robotę i bardzo trudną zresztą. Te dzieci, to są jakieś super, mega utalentowane dzieci.
0: Poprowadzić tak dwunastolatkę i powiedzmy siedmiolatka, tak żeby to było wiarygodne. No szacun, naprawdę.
1: To ma też świetne zdjęcia. Te powolne najazdy na początku, jakieś tam powolne później oddalenia też. Mnóstwo symboliki, bo nie wiem, czy chociażby zauważyliście te cienie na plaży, jak jest...
0: O Jezu, ta scena, jak oni idą z tymi cieniami, to jest w ogóle rewelacja. I to też
1: jakby nawiązuje do tej symboliki tak. sobowtórów.
0: Znaczy właśnie tego, tego złego bliźniaka, tak? Mhm. W ogóle zdaje się, że w kulturze je funkcjonuje taki motyw właśnie tego złego bli- brata bliźniaka.
1: To też jest pewne nawiązanie do tej symboliki na poziomie jednostki tej psychologicznej, bo w psychologii jungowskiej chyba się pojawia motyw cienia, nie? Właśnie tych takich wypartych, najgorszych cech charakteru.
0: Ale też jakby cień jest czarny, tak? Bestia, która była przedstawiona w Biblii, też była raczej ciemna, tak? Nie było powiedziane, co prawda, chyba nie znam dobrze Biblii, więc może błądzę, ale generalnie potwory raczej są ciemne, raczej wyławiają się z ciemności, z jakiejś nicości, z jaskini, tak? Z groty, z jakiegoś właśnie podziemia, tak? Kurde, motyw piekła tam jest, przecież te korytarze są pod ziemią.
1: Też. I i to właśnie wszystko się fajnie łączy, ale poza tym wszystkim to jest doskonały film rozrywkowy.
2: No, to jest najważniejsze.
1: I, I tego chyba brakowało Monumentowi.
2: Tak, tego brakuje Monumentowi, to się z tym zgadzam absolutnie.
1: Bo Monument jednak jest mocno w swojej wymowie artystyczny, a... Na to my można po prostu przyjść i się świetnie bawić, nie wchodząc w to wszystko, co tam Jordan Peel chce powiedzieć.
2: Totalnie. Wystarczy się zasłuchać w muzykę i już się będzie zadowolonym.
0: To znaczy właśnie to, co jest tam zrobione w warstwie muzycznej, to ja absolutnie szanuję, bo ta muzyka jest pełni kompatybilna z tym co się dzieje na ekranie i ona dodatkowo jeszcze podkręca ten nastrój, podkręca tą nie, ten niepokój, tak? To, to, to życie ten film bardzo uwiera, a już szczególnie ta przeróbka tego, boże nie pamiętam tej piosenki, która leci cały czas w samochodzie, jak oni jadą i ją tak śpiewają, w ogóle jest tak super, a ona potem w tej
1: scenie, gdzie one tańczą jest przerobiona tak, że wow. I ta piosenka też jest w ogóle ciekawa, bo... Tam
0: jest tekst jakiś, nie? Tam jest tekst,
1: który mówi ewidentnie o narkotykach, i zobaczcie, oni też to spychają gdzieś na bok, nie, to nie jest tam piosenka, to jest fajna piosenka, słuchajcie, słuchajcie yy, obycimy, I to
0: jest właśnie to, że jakby nie przejmujemy się tym, że coś może być pozornie złe, coś jest obok e, Jakby nie oceniamy tego, nie walczymy z tym, tylko po prostu udajemy, że tego nie ma
1: To może jakieś słowa
0: podsumowania? Na ciemno prawie noc to sobie poczekajcie, aż będzie na jakimś playerze, czy na innym streamingu, bo nie ma sensu wydawać na to kasy w kinie, bo ten film jest...
2: Albo nigdy, na przykład.
0: Albo nigdy. Ja wiem, że blogerki moje, znajome książkowe mówią, że to dobra książka jest i z jakiegoś powodu trochę im wierzę, natomiast film jest absolutnie nie, 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 zupełnie jest nie do przyjęcia, natomiast jeżeli chodzi o us, to tak, idźcie do kina, bo, bo to jest dobry film. I to jest właśnie fajny film na wieczór z przyjaciółmi. To jest fajny film, jak lubicie kino po prostu. E, to jest świetny film, jeżeli lubicie szukać drugiego dna, albo i nawet piątego dna, bo tam nie znajdziecie, znajdziecie tam przynajmniej 10 jakichś
1: różnych interpretacji.
0: Tak, bez dna. Tak, a jeśli chodzi o Monument, to jak jesteście fanami kina mocno houseowego, to on też wam podejdzie. To tyle ode
1: mnie. To, co, co chciałem powiedzieć o Ciemno, Nocy i Monumencie, to już powiedziałem, natomiast as jest moim zdaniem do tej pory najlepszą chyba premierą, jaka się ukazała w tym roku i, i mam nadzieję, że zostanie doceniony przez różnych rozdań, nagród i aby tak było.
2: No ja już wczoraj, jak ten film obejrzałem, powiedzieliśmy sobie z moim kolegą, że jeżeli Lupitani go za ten film nie dostanie Oscara dla najlepszej aktorki, to wszystkie posty o Oscarach będziemy hashtagować Oscar so White. Więc myślę, że jest to dobre podsumowanie. Film jest fantastyczny i zachęciłeś mnie Krzysztof jeszcze do tego, żeby go obejrzeć drugi raz, co na pewno uczynię. Natomiast dzisiaj rozmawiali o trzech filmach z literą J. Anka Szatan z piekiernej strony popkultury, Krzysztof Bożejewicz z Przemyśleń Maniaka, ja się nazywam Maciej Stasierski, jestem z Watching Closed i prowadziłem tę dyskusję i do usłyszenia już niedługo, prawdopodobnie za dwa tygodnie.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.